0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥，现在是 ET Today 房产云的副总编辑。那、呃、老实说啦，我记者生涯中有十年左右是负责在房地产线的部分，接触很多人呐、啊，然后我看过的个案有超过一千场，可是我真的真的没有买过中屋。所以，对于中古物的交易流程啊，跟很多手购族一样，就是一个小白这样子。至于现在有网友来问说：“哎、欸，那我买中古物的流程大概是怎么样？”所以，我们今天要邀请一位专家，一位小老师来帮我们解答。欢迎东森房屋的新雅来当大家的小老师。
1: Hello， 大家好，我是东森房屋的公关，我是米雅，今天要担任一个小老师的角色，用一个比较浅显易懂的方式来告诉大家要如何进行我们的中古屋的买卖。你
0: 的声音好好听哦。人也长得不错，<笑>好，大家看得到啦。<笑>好 okay, okay. 那比如说，呃，中古的，我们就直接就是直接切入主题，就是中古它整个购物流程大概是什么？从我看到一个喜欢的物件开始。
1: 当然，如果要讲讲长的话，可以讲得很长。但简单的来说，就是我看到一个非常心仪的物件，我觉得就是它了，我要去买它。嗯、那我要怎么样去进行？嗯、首先，你要通过中介去跟卖方讲说我想要的价钱嘛。嗯、那这个部分的话会有两种方式，一种就是下斡旋，嗯，然后或者是使用要约书，嗯那跟大家说明一下，像大家一般而听的这个斡旋契约书的话，就是我们拿出一笔斡旋金，让中介去跟卖方谈。嗯，就是我的出价是是卖方要的出价、嗯。嗯嗯。那一般大家都会有个问题是说，哎、欸，所以斡旋金大概是多少？要付多少？对、呃。基本上这个没有一个一定的定论。这什么
0: 没有定论？是
1: 的，是的。因为有些人会说，哎、欸，如果你的房价很高的话，嗯、基本上有人会说大概是房价的一趴到两趴左右，
0: 看房价而定、嗯。所以大概。如果是一千万的房子，
1: 有些人会收二十万的斡旋金，哦、然后但是也有一些呃中介会觉得说，好了，我帮你谈谈看，嗯、所以他的斡旋金可能五万到十万有人在收，嗯、<哼>这个是不一定的，他、嗯嗯嗯、在市场上并没有一个固定的价钱，就
0: 是买方跟中介说好就好。是是嗯、但是有
1: 一方说法是，有一种说法是说，哎、欸，你斡旋金下的越高，那卖方会更感受到你下斡旋的诚意，但它是一种说法。嗯但也有些卖家会觉得说，是真的，你有诚意要来跟我谈，嗯、<哼>下的斡旋比较高，嗯、<哼>他会觉得说好像真的有要谈的，感觉，嗯嗯嗯、但是这个是不太一定的。嗯嗯、那这个斡旋金要提醒大家要注意的东西就是，如果你已经明定好的出价，嗯，然后下了斡旋金，跟你约定要谈成的时间，嗯，那如果时间到了，这个出价真的成了，比、嗯、如说我说我要八百万嗯，嗯。然后你真的谈成了，嗯、这笔斡旋金就会立刻变成定金，他的合约就成立了
0: 。所以我不能，比如说我出了八百万，哎，没想到他同意了，我不要了，<对>这样不行这不行。嗯，你
1: 当时候想要反悔的时候，这个斡旋金就会被没收。
0: 哦，所以出价真的要想清楚、欸。对，你要想
1: 清楚，而且你要出一个是你确定要跟对方讨论的价钱。嗯嗯。那、嗯嗯、有些人会把自己心目中的数字再往下稍微压低一些些，嗯嗯、去去再再去做探寻最后的那个底价的部分。嗯嗯嗯、所以你千万不要出一个就是你你的高峰
0: 。哦，所以这就跟杀价的，就是你知道杀价的心态是一样。比如说你想要买在一百块，你就要出个八十块。是。你如果刚好出个一百块，然后。卖方也刚好想卖一百块，不小心成立的，你就会觉得很扼玩
1: 。那另外一种方式就是不需要支付钱，先把钱从口袋拿出来是不需要的，是要约书。嗯，所以你只要签订了要约书的话，那上面写好你确认要的出价之后，嗯、<哼>你在约定的期限内，你就可以用书面，然后随时把这个要约书撤回。嗯<哼>，但是这件事情有一个但书，就是在你约定的期限内，如果你的卖方也同意了你的价钱，他说、嗯、啊八百万可以，嗯。那你心想完蛋完蛋完蛋，我又又
0: 不行，又要翻。不我只
1: 想要用七百万买，他怎么会同意了呢？嗯嗯、那这个是不行的，因为那个当下他同意的那当下买卖就已经成立了。嗯嗯、那如果你不要履行这个合约的话，你要依契约的内容进行赔偿，一般大概是房价的三趴左右。所以你会赔到二十四八
0: 百万的三趴有对、哦嗯、对
1: ，所以现在目前市面上比较多的都是。用斡旋金来做处理
0: ，所以成立了之后呢
1: ？呃，基本上，呃，你他成立这个出价之后，我们就要进行下面的，就是不动产买卖契约的这个签订。定嗯、然后在签订不动产买卖契约的同时，或者是之前你在签斡旋书的时候，嗯、你就会先讨论到服务费的时候，嗯、<哼>你就要先约定好，你才会是房中的
0: 服务费。房中
1: 的服务费也是在这个时候发生，嗯、<哼>因为常常有人会在成交要付钱的时候，在那边想要砍这个。服务的费用，嗯、那个时候就会有点晚。你当然要先想清楚，就是你在签订契约的之前啊，嗯、或是要签约的这个时候，你就要先跟对方约定好你的服务费大概是
0: 多少。所以帮大家已经那个 highlight 出来，就是你要砍房仲服务费要这个时间
1: 点。<對><笑>我们都很辛苦。
0: <笑><笑>好好好，那你你跟你<是>你也签，你也跟。呃，就是你的房子你也选好价格了是，是的，是。的，然后你的服务费也决定好了，接下来就是签约的过程嘛
1: 。那我们签完这个合约之后，大家会有一个问题，就是，请问一下，我付了这些钱，包含我的贷款啊，嗯、这个流程贷应该要什么时候申请？嗯，什么时候前进？首先你要先准备一笔钱放你的口袋里面，嗯，就是你在签约的这件事情的时候，你就要先付十。十趴的费用出去
0: ，签约金十趴，一成一成的费用。嗯嗯、然后
1: 通常签约金跟用印这件事情，因为两件事情非常非常的接近，嗯、它几乎会同时间发生，嗯、有些人会同时进行。嗯，那你用印的时候，你要再付十趴出去
0: ，也是房价的一成，对
1: ，也是房贷一层。嗯、所以你在第一个阶段，你还没有进行申贷跟完税之前，也就有二十趴的。费用要付出去，嗯嗯、所以如果你是一千万的房子的话，你就要先把两百万付掉了
0: 。嗯，
1: 对，嗯、所以在你所有的贷款都还没有下来之前，你先要先有两百万，你才能把它买一千万的房子。嗯、对，對然后接下来我们才会进入到就是申贷跟完税的这个过程。嗯嗯、那完税的这个部分，就是要付一些税金啊，等等的这些啊、嗯呃，完税的这个流程，我还要再付十趴出去。嗯哼，所以你在。你的房贷还没有下来之前，你会先付三成的三成费用出去。所以
0: 这就是为什么我们说，<對>如果你贷款，你你可以贷到八成，<對>就是你可以贷到八成，但是你的自备款你必须要有三成。
1: 对，你一定要备到三成，原因在这里，嗯、因为你的贷款都还没有下来哦，但你就要先支付这些费用出去，嗯、然后等到贷款下來，它才会帮你再补回去。嗯、<哼>所以这是你自备款的部分。嗯、<哼>然后大家还会提到说，哎、欸，那除了这三成之外，嗯，那七成是？房贷支付七成以上啊，这不一定，暂、嗯嗯、时先不讨论贷了多少钱这样子。嗯、然后你三成这部分你要先付出去之后，你还有其他的钱要付吗？有，嗯、你还会有完税的钱，嗯、就是你的契税啊、嗯、<哼>印花税啊，然后地震这些登记的规费，嗯、<哼>还有代书费这些，嗯、<哼>这些呢还不让当加起来大概是十万以内可以处理掉。嗯哼嗯、哼所以这样加起来是多少钱？这样加起来就三百一十万。
0: 你是以一千万的房子来一千万的房子，为嗯<哼>，它就
1: 大概会有三百一十万是你要付出去的，嗯哼，嗯哼然后接下来就是生贷，那生贷跟做完税这两件事情会同时并行，嗯哼，然后并行结束之后，贷款下来了，我们就准备交屋，嗯哼。其实流程没有很难，大概就是五个步骤：就签约、用隐身贷完税跟交屋。嗯
0: 哼,嗯哼，这五个
1: 流程全部进行完之后，恭喜你就获得了一间中古屋
0: 哦，恭喜！所以这整个流程大概要多久的时间
1: ？基本上签约跟用印很快啦，大概是三天内。嗯就可以结束了。贷的话，嗯，申、嗯、贷、呃、的话必还是要看银行这边，呃，对你核贷的这这个部分，因为他要去房子那边去建价、嗯。嗯哼。所以这部分后面从申贷后面到交握这个过程会因人而异。嗯哼。你快的话，可能呃两周年你可能就就结束了。嗯、<哼>所以你整个呃中国买卖的过程，可一个月两个月你就结束了
0: 。那我们了解了这个流程之后，哈、嗯，其实，在签订买卖契约前，你。你必须要了解，就是在整个呃买屋的流程里面有四大金刚，这四大金刚就是四四种你必须要读懂跟看得懂的纸本的东西、呃。第一个是不动产说明书，再来是定型化契约，然后建物成本，跟我们最后要了解的一个是履约保证的部分。那我们先来了解说什么是不动产说明书。
1: 然后另外还有一个东西，我们也是可以在这边跟大家说明，有一个东西叫做现况说明书。嗯、那现况说明书跟不动产说明书最大的差一点就是，现况说明书是由卖方填的，嗯，卖方告诉就屋主自
0: 白书，对，屋
1: 主自白书，物、嗯、<哼>主告诉你说我的房子大概是有什么问题啊，嗯、什么状况。那不动产说明书就是由中介来去调查的，中、嗯、<哼>介会根据卖方的这个自白书，就是。对，然后然后再进一步的调查,、嗯、查，包含就是产权的调查，那、嗯、它的实际现况，还有权权利关系，就是是不是它的产权的这个权利关系啦，嗯、<哼>还有所有的契约条件等等等。当他、嗯、<哼>全部调查完之后，他就会给这个买方看。嗯，就指派这个买方，就是双方这些人相对人，在这个契约书上签名之后，嗯、<哼>我们就成立了这个买卖契约
0: 。是，那这个不动产说明书的部分啊，其实也有人提到说，你除了看它的，比如说位置啊、面积啊、权利归属，或是它的使用现况以外，你也要注意到说，这个说明书上面有没有出现一些呃不得记载的事项，比如说他告诉你这个说明书内容仅供参考，这是不行的，在。再来，中介也不能要求你要把不动产说明书还他，就是你是可以 hold 在你的手上，然后去做未来的状况的一些对照嘛，对不对？是
1: ，他是必须要按实际的状况去做。就是载路，他不能说什么、嗯、<哼>呃，依依什么状况来看，或者是他必须要写确实的权状面积跟他实际的状况。嗯嗯、那目前还是有法律在规范这件事情對,對,对，就是针对不动产说明书这个部分，它、嗯、其实说如果经济业者对消费者他揭露这个记载的内容，他有欺骗啊、蒙骗啊。嗯的行为的话，然后调查说，哎、欸，确实他真的是骗人的，嗯、然后让消费者的权益受损的话，这个经纪业者他会被处六万以上三十万以下的罚金，嗯嗯所以其实是有法令在规范的。其实罚的
0: 也蛮重、欸，
1: 对，他要规范这种行为。嗯哼嗯哼然后干了这件事的中介，他会被记升级。干了这件事，哦，好好，你放开了哈，就是稍微进入这个气氛，嗯嗯、所以这件事情是它其实是有法令在规范的，嗯、<哼>所以大家在看不动产说明书，的时候，就是大概注意一下，有一些你有疑虑的部分，你可以跟你的服务人员就是沟通清楚这样子，嗯、<哼>因为基本上还是有法律在保护你的这件事情。
0: 所以房子有没有漏水，房子有没有瑕疵，都会在不动产说明书上面记载
1: ，它必须要记载
0: 。是，那再来是定型化契约的部分，就是。我我一开场有提到，我到后来才知道，哎、欸，我签订这个就是买卖中古物的这个契约，原来是没有合约审阅期的，我不能把合约带回去七天之后就说，哎、欸，不行，我不买了。
1: 嗯、呃，其实这是大家很多人就是他的疑问，大家一直以为说，哎、嗯欸，买中古物其实是会有审阅期的，嗯，其实是不一样，那是因为买卖的对象其实不一样的，嗯，定型化契约其实只适用于就是企业经营者。就是他固定的期间提出了一个契约的条款内容，嗯、跟你买卖的这个人去成立的这个部分，嗯、我们才视为定型化契约。
0: 所以，像比如说你买预售屋，你签约的对象是對對對比如说商建设，对，
1: 然后他就算是定型化契约，嗯、<哼>就是可以有就是五天的审阅期，嗯嗯可以退回去或等等，会再做讨论。對對對嗯、但如果是中国买卖的话，它的这个不动产说明书就是签约的这个部分了。它其实不是定型化契约，因为它是帮卖家跟消费者之间去做签订的，嗯、所以它是,它是
0: 人跟人的，对，它是个人
1: 跟个人，嗯、所以它并没有企业经营者跟消费者之间的关系，嗯，它并没有受这个《审乐契》的这个规定，它不适用。嗯所以就变成说，它没有消保法适用的问题。嗯、<哼>所以在我们前面其实有很多的步骤，比如说像你们在讨论的过程中啊，嗯、等等付斡旋金的过程中，其实就是给你一个很长的一个思考期间。嗯、<哼>因为你付斡旋金到你出价被认可，然后到你要签约、嗯、这过程中还蛮长的。其实你有很多时间点是可以好好思考的。想清楚。对，所以这是目前就是中古屋买卖的人要注意的问题。嗯、<哼>因为还蛮多人说，哎、欸，为什么我？我现在不能退了，嗯，他们會有一个疑虑，啊、然他们会想要去争取自己的权益，可能、嗯、才发现说，哎、欸，其实目前的法令其实并不适用的，嗯,哼嗯哼，这个要提醒大
0: 家。好，那再来就是建物成本的部分，嗯、我们会建议民众应该都要要求看过你这间建物的建物成本吧。
1: 对，因为大家嗯、呃，一般大众，我也是一般大众、啊，一般大众会想说，哎、欸，有权状跟誊本，可大家对忽略掉权状跟誊本的差异性是什么？权状对我们来说就是一种静态的文件，它就是由屋主提供的，其实它有伪造的可能，它可以伪造权状，所以权状其实是不准的，但誊本是动态的，它可以完整的呈现你的产权，而且它必须向地震机关去钓鱼。所以你买房子，你不能只看它的、欸。那房
0: 仲有这个服务吗？他帮你调成本、哦？当然要，当然要，当然要，这是一定的。<以>你在、
1: 哦嗯、你在买卖房买看要买房子的同时，他就会帮你把这些东西都处理好了。嗯、所以只是说对于一般人，一般人他可能不想要透过一些中介业者买房子的時候，所以他可能会忽略掉某些小细节。嗯、<哼>我们再提醒一下
0: 。那所以民众可以要求，比如说拿屋主的那个权状，然后对照成本两个一起看，可以啊。也可以，它是必
1: 须要提供的。嗯，嗯那大家说藤本要怎么看？藤本有几几个部分是大家比较常常没有看到，但其实要仔细看的。首先，嗯、标示部真的大家都应该都都知道，所以它会标示建筑物的所在地段啊、地、嗯、号这些门牌号啊、嗯、建筑楼层这些，就是面积什么的，嗯、就是一般大家比较常看到的。嗯、再就是所有权的部分，嗯、就是呃。所有权的名字啊，住在哪里啊，嗯、身份证字号，有多少人持有啊，然后义务人的名字啊，嗯、这些区分这些会在这个部分标示出来。嗯、<哼>最后就是他项权利部，这
0: 最重要，这个是
1: 最重要的部分，嗯、大家要仔细看，因为它最常见的是他有被记载的抵押权。嗯，所以这个。你所看到的这个物件可能有被设定抵押过，嗯、这是第一个。再來就是它可能会有地上权，嗯，地上权要特别注意，就是你买卖的这个地方，它上面可能有其他的建物，嗯，这地上权可能属于别人，嗯，那它必须要处理掉地上权的问题，才有办法使用你买的这个物件。嗯就比如说，呃，如果你买了一块地，然后上面其实有一个一百年前的一个围墙，嗯，这个围墙它是有继承人的，在、嗯、它围墙没有倒塌的同时，你是没有办法去把它推倒的，嗯哼。所以你只要注意这個部分，就是地上权的部分，嗯<哼>。所以这就是看能不要注意的地方
0: ，嗯哼，了解。那最后就是我们来讲这个履约保证的部分，它它其实是一个呃对消费者比较有保障的制度嘛。
1: 那它的概念就是说，你所有要付出去的买方所有要付出去的钱，嗯、都会先进到这个旅保公司的账户里面。嗯嗯那市面上有几家旅保公司，他们是专款专户使用的，所以、嗯嗯、意思是，他没有办法有任何的理由去挪用这笔费用。嗯嗯他这笔费用被指定为付给那个。付给那个卖房的，嗯、所以你每一笔费用都是被进到这个户头的。他、嗯、会一直到说所有的交屋的这件事情全部都完备了、嗯、完善了，确认没有问题了，旅保公司才会把这笔费用汇到就是卖方的户头、嗯
0: 。其实它不算一笔很大的费、很大的支出，就是比方说你买一间一千万的房子，然后买方假设买方卖方就是万分之六。然后对，然后就是买方三千、嗯，然后卖方三千块，对，那你就可以保障你的整个交易的流程。我们在网络上有收集了一些网友的提问，然后把它归类成三大的提问。其中第一个是讲说，大家会问，想要问说，诶，那我验屋的动作大概是要在我签订契约之前，还是签订契约之后来进行？如果我发现，比如说屋子有状况，比如说它漏水漏很严重啊，嗯、或者是它有涉及海沙屋啊、凶宅。我可不可以就不要买了
1: ？其实我有猜到其中一个问题会是这个，<笑>因为这是大家蛮常在就是蒙贝尔零一提出来的问题是，是、嗯、我现在发现它有一些瑕疵，我可不可以不要买了？对，對但是要提醒大家，验屋是指在签订契约后交屋的程序
0: 。大家注意已经签了
1: ，对，大家注意的句话就是签订契约后交屋的程序。嗯，嗯所以除了几种特殊的瑕疵之外，你是不能主张你不要买的。
0: 特殊瑕疵，特殊，比如说它，我也打
1: 住。它之前你的卖方或是你的中间，其实并没有告诉你说它是海沙物或是熊仔，它、嗯、其实也算是瑕疵的一种，但是它是不可恢复的瑕疵。嗯，所以呃，你要解除契约，除非就是它有不可恢复的，它有事先。他没有事先告知你，他有不可恢复的瑕疵
0: 。哎、欸，我我有疑问，嗯、就是海沙屋跟凶宅这两个选项，在不动产说明书里面会出现吗？
1: 基本上每一家业者的那个现况、呃，不动产说明书其实讲的都不太一样，嗯、但是大同小异，嗯、基本上的选项都差不多。嗯，这個是必问必问的问题之一，嗯嗯、所以它上面一定会有清楚标示，我不是。我不是，但他有特人特别买凶宅，这个就另外再讨论。嗯嗯、他会标示说，我不是海峡物或我不是凶宅。嗯哼，但你会。你也要问啦，但通常都会写他不是嘛？<對>那假如说我我好不信，我不小心被被骗了，他明,明就是，嗯，然后这个时候怎么办？嗯，但根据民法规定，就是他这种状况之下可以主张解除契约嘛，嗯、就是他是不可恢复的瑕疵嘛，嗯、<哼>或者是说你明明就有瑕疵，但屋主却不愿意帮你恢复的，嗯，这个也可以主张就是解除契约或是减
0: 少押金这样子。嗯哼，可是这已经到了签约了。
1: 对，所以要跟大家讲，就是瑕疵担保请求权的行使，就是不管你是要求偿或是减少价金等等，都是要在交屋后才可以行使哦、喔。所以讲很白，就是我已经付钱了，然后我们才来求偿这样子
0: 。哦，所以是说。就是你如果想要求偿的话，就是等于要你交屋之后才能求偿。<是>那这房子我也住不进去，就只能等这个求偿的程序跑完之后，看是要赔偿还是怎么样再说了。所以如果说买到这种房子，真的是。
1: 就是在事前，它的每一个步骤，它其实都有都有在告诉你，或是你都有一些详细要注意的地方
0: 。所以做功课真的很重要，做功课
1: 是非常非常重要的
0: 。那再来第二大问题就是，最近网络很盛行一些。比如说买房子的人啊，或者是投资客，他会教大家说，呃，你可以在那个就是签订契约的时候加一个增补条款是，是如果买方的贷款办不下来，或是贷款金额不足的话，可以退还定金。所以这个是要怎么样来签订？然后卖方我可不可以拒绝签署这样子的东西
1: ？他这个是合意的条款，所以当然他可以拒绝。嗯，嗯可是你如果他签了就算。但是如果比较有经验的代书或中介的话，他会写说，如果是因为买方的信用问题导致无法贷款的话，他、嗯、<哼>就不在此限，他还是不能用贷款不足来做节约的使用，嗯、<哼>因为毕竟这样子对卖方是不公平的。嗯、<哼>所以比较有经验的代书，他会加注这个条款来保障卖方的权利。嗯嗯、就是如果你是因为你个人的关系，你可能就是本身可能是。信用小白啦，嗯、<哼>或者是你可能之前有一些信用的问题，信用不良，导致你的贷款其实更无法合贷的话，嗯、<哼>那你就你在买房之前要自己先衡量清楚，有没有可能遭遇到这样的状况。
0: 嗯哼，所以这个条款不是万能的啦
1: 。对，这个条款并不是万能的
0: ，就不要想说用这个来逃避什么。<笑>對
1: ,对对，但是贷款不足的话，其实还有其他方式可以去做补强，嗯、<哼>这个部分也是可以再去做讨论
0: 。嗯哼，那最后一题就是大家其实都最爱问的这一题。就是中介的服务费正常，他应该是要收多少？我中介跟我讲了说，可能要收这个价格，我可不可以再杀价？因为大家到最后真的是有时候想来想去，还想说，我来看个中介好了。
1: 会，大家会这样想，会想说，想一想，最后我们来针对服务费这个部分在做讨论。那、嗯嗯、其实刚刚有提到说，收取服务费这个部分，在你买卖合约要签订的时候，其实基本上已经讨论好了。嗯，就是这个合约的趴数。嗯，那目前规定是说，它不能超过六趴。嗯，基本上我们就是。呃，卖方四趴，买方两趴，嗯、<哼>但实际上的趴数的话，有人呃二二啊，嗯、这个都有，或者是甚至有低到两趴一趴的，嗯、<哼>这個都都有发生过。嗯、那就是跟中介好好讨论这样子，嗯、<哼>那实际要收取多少，还是要跟。中间协上清楚了，然后明文把它写好写下来嗯。嗯
0: 哼，所以签买卖契、欸、签买卖契约之后，这个就是不能再更改了，就形同你出价之后不能再反悔是一样。但你要增加是可以、啊，<笑><笑>要增加可以，要砍不行就对了<笑>。因为
1: 它就是一个合约的保障嘛，就是它保障了这个帮你服务的这个中介嘛，嗯、它已经签订好了这样子。所以通常中介愿意都会在成交之前去做一个调整。嗯、<哼>那一旦就是你买卖已经成交了，你这时候要再去调整这个服务费是会比较困难的。嗯哼嗯
0: 哼，嗯哼对。好，今天谢谢新雅来告诉我们中古屋的整个，就是如果你是买房，你买中古屋的流程会是什么？那总结今天的重点就是，你不论做什么事情，你真的是要想清楚跟把功课做好来。比方说你斡旋钱呐、啊，你要想好你到底心里的最佳的买买点带来。是多少钱？然后你看中的这个房子，你自己要先做好功课，它到底有没有瑕疵？到底是不是凶宅？到底有没有漏水？到底有没有是不是海沙屋？这、就是你自己，就是你不能全然信任直本的东西啦，对不对？就
1: 是除了眼睛之外，还要多做功课。<对>另外，就是要冷静下来，就是不能<笑>。对对对，不然看到一个我很喜欢的物件，你就觉得哦，他好，他好，他好，他什么都好。嗯、呃，它的很多没有看到的地方，你们都没有就是看到这样子。嗯、<哼>所以，就是第一个还是要先冷静下来，嗯、<哼>然后评估自身的能力。嗯、<哼>比如说，你心里要先评估好你最糟的贷款状况。嗯<哼>如果这个最糟的贷款状况，你也可以。接受，接受，然后也可以生活的过得很平衡的话，嗯、那我觉得买房是一件很好的事情。嗯、是，谢谢新亚，谢谢,谢谢大家收听，哥，拜拜，拜拜。